1: Instagram y Facebook y Lucrecia Bianchi guión bajo Humano Puente en Instagram
0: Hola amigos, ¿cómo les va? Hola a otros, yo En el último tiempo, eh, sobre todo a raíz de la salida de la economía del creador yo en ese libro menciono y, y los comunicadores y los consultores de Humano Puente saben que les he contado que eso iba a traer toda una serie de público nuevo a este camino, a esta lógica de Humano Puente. Y como consecuencia de eso, eso ha sucedido, era lógico, era esperable, por lo menos para mí. Y como consecuencia de eso se, se formó como una especie de tapón en el que hay muchas personas que dicen Pablo, te entiendo lo que me decís, me resuena lo que me decís, sé que por algún lado esto es así, pero no lo entiendo. No te entiendo lo que decís en los videos. Hay otras personas que sí, ya venían de antes, ya venían comprendiendo paso a paso la bioexistencia consciente, entonces comprenden e incorporaron e inclusive utilizan o intentan utilizar de la manera más profunda que pueden la bioexistencia consciente que siempre recomiendo dos opciones. O hacer un camino de consulta con un consultor de mano puente. Ahí se comprende lo que es tirarse al agua cuando uno se tira al agua si no, no se puede describir lo que es. Y el segundo es hacer el camino humano-puente, que es un camino de 13 días en el cual sos consultor. Y ustedes ya lo saben porque se los digo video tras video. Pero la finalidad de estos videos que voy a lanzar a partir de ahora son precisamente volverme un poco, ¿eh? didácticamente lo digo esto porque no es así, pero algo así como voy a irme de la montaña, voy a, voy a volver a ver quiénes quedaron ahí en ese estado inicial o en una parte del camino y les voy a tratar de retransmitir didácticamente algunas pautas para que puedan retomar y, y ahora sí entender la bioexistencia consciente, más allá de que la manera de comprenderla es viviéndola, ¿está bien? Yo voy a estar eh, en estos días de viaje, de modo que hoy me voy a poner a grabar varios videos, mañana también porque después hago un encuentro hermoso de Bariloche con 60 consultores en bioexistencia consciente que vamos a trabajar profundamente. Así que lo que les digo en este video es, bueno, primero prepárense a todo aquel que se quiera acercar a la bioexistencia consciente, pero que le parece muy compleja porque como abarca la realidad toda y los patrones de la realidad y del tiempo y de la lógica y de las polaridades y de la vida y de los síntomas, y es tan amplia porque abarca todo, a algunos le, le puede resultar un poco desbordante ¿okay? entonces primero traten de, retom de, de tomar esto que vamos a comenzar aquí ¿okay? segundo, a todo aquel que en su universo más allá de que está siendo creado por ustedes le diga sí, sí, pero yo no no lo puedo escuchar más porque no lo entiendo o lo escucho pero no lo entiendo o no termino de entenderlo bueno, avísenle ¿ok? empezamos un caminito didáctico otra vez de vuelta, de hecho el séptimo libro el que salió después de la economía del creador trata de algo así como retorno a este estado inicial pero muy profundo ok, para acompañar de vuelta a todas estas personas la bioexistencia consciente surgió así, surgió de práctica y en la medida que iba evolucionando yo lo iba transmitiendo y hoy transmito lo que es, no sé si más evolucionado pero ideas que ya tienen mucha profundidad y reconozco que al que recién comienza, yo le recomendaría ir atrás de todo en Instagram y al principio de mis videos en YouTube y verlo. Pero especialmente para empezar este caminito que vamos a hacer, más allá de que lo comprendan o no, les voy a pedir una cosa. Vayan a YouTube y ahí pongan en el buscador de YouTube, adentro de YouTube, pongan Pablo Almazán, ¿para qué sanamos? Porque una cosa es tratar de comprender cómo funciona la bioexistencia consciente si solamente creo que esto tiene una finalidad bio como una corriente bio y otra cosa es saber verdaderamente cuál es el propósito de la bioexistencia consciente como corriente de conciencia que se terminó haciendo muy difundida en el mundo y muy conocida por la sanación de síntomas eso tiene una lógica es decir, no es que casualmente nos dedicamos a esto y la gente se sana más eh, es así, lo digo, ¿ok? se sana más que en otros lugares ¿por qué? porque era una cuestión de conciencia no de apuntar a lo bio, a lo biológico todo ese caminito ustedes lo van a poder ver en ¿para qué sanamos? en Youtube Pablo Almazán, ¿para qué sanamos? pero vamos a arrancar de cero y vamos a explicar todo paso a paso para que lo puedan incorporar ¿ok? como siempre Gratis aquí en YouTube, en Facebook, en, en Instagram. Este video sale siempre, los videos salen primero en Instagram, arroba Pablo Almazán Humano Puente. Y después se repiten en las otras redes. ¿Está bien? Siempre eso, gratis. Ahora, el que quiera hacer el camino y todo ese tipo de cosas, eso por supuesto es arancelado. Los encuentros especiales son arancelados, pero voy a seguir haciendo esto que hago. Que es dándoles este video, que es un regalo que me hago para mí mismo casi Diariamente Tienen más de 1700 videos o 1600 videos en este canal para recorrer, pero voy a tratar de arrancar de cero para que retomemos juntos, para tomar esta nueva ola ¿eh? de personas que se acercan a la bioexistencia consciente y acompañarlos, porque cuando cambien su vida, yo voy a estar cambiando mi vida. La bioexistencia consciente te lleva a una experiencia más bella pero en realidad no hay nadie que te lleve una experiencia más bella que no seas vos mismo. La bioexistencia consciente te plantea una lógica que te permite enseñarle a tu mente que más allá de ella vos podés solucionar todos los temas que desees en tu vida o mejorarlos. No es una promesa bajo ningún aspecto de nada, ni respecto de la salud, ni respecto de la felicidad, ni respecto de la economía, ni respecto de la abundancia, ni respecto de la pareja, ni de la relación con los hijos. Es un camino, un camino no, pro no promete nada. Es uno el que recorre el camino y se da cuenta que el movimiento se hace juntos. La primera premisa que tiene la bioexistencia consciente para entenderla es que es un camino en el que vos te vas a tener que mover. ¿Mm? Te vas a tener que mover. Pero lo que voy a hacer en este primer video es empezar a explicarte la lógica de cómo llegamos a esto. Lo primero es que con Lucrecia habíamos hecho algunos caminos de, de sanación, como por ejemplo el Reiki, como por ejemplo eh, vidas pasadas, como por ejemplo algún seminario con Brian Weiss eh, allá por el año 2000. Eh, eh, y nos pareció algo súper, súper interesante súper interesante eh, el, el Reiki nos mostraba que podíamos influir sobre el otro transmitiéndole algo que en principio cuando estábamos resonando con el Reiki nos parecía que ese algo era una energía ajena a mí ¿Eh? okay. la energía del Reiki que yo la invocaba y que la ponía ahí y si bien eso no está mal, la bioexistencia consciente después nos, nos, nos enseñó cómo funcionan todas esas cosas. ¿Y quién es esa energía que está ahí? ¿Y de dónde viene? ¿Y de dónde sale? Y ¿Quién soy? ¿Y por qué el otro se sana? Otra cosa que comenzamos a hacer, un día vimos un video de un gran, gran, gran transmisor de, de esta mirada, alguien que también le hizo muchos aportes y que la llevó al, al idioma español. ¿okay? Eh, esa, esa persona fue Enrique Corvera. Eh, en su momento, cuando veo un video de Enrique Corvera, yo en ese momento tenía un negocio de decoración con Lucre, en el que veníamos tambaleando con ese negocio, y era un negocio que lo veníamos sacando adelante hace mucho tiempo y con el aporte de bienes, con todas esas cosas, una época de mucho estrés. Y cuando, cuando veo ese video, yo digo, no sé bien qué es eso, pero eso es cierto, ¿ok? A eso nos vamos a dedicar, fue así, fue así. Nos tomamos un avión, nos fuimos a Guadalajara, hicimos ahí unos pasos eh, con, con Henry Corvera, y ahí nos pasaron ahí también conozco al equipo cubano de la OIPS lo que en ese momento era la organización para la integración del bienestar social que era ese brazo que había hecho Corbera cuando se separa de Christian Fletch y decide irse a Cuba eh, y se, se estableció una relación con el equipo cubano, con la parte de psiquiatría con, con algunas personas que bueno, ya se ha disuelto eso tengo entendido eh, eh, pero también diría que después tomé más pasos con la mirada de esa gente, porque a decir verdad, esa fue la primera y única vez que fui para el otro lado, porque a mí, ni porque esté bien ni porque esté mal, algo ahí no me terminó de resonar. Me pareció que las bases estaban bien, que, que las bases eran por supuesto las de Hammer, ¿okay? de quien vamos a hablar, pero no me resonaban otras cosas, que no vienen al caso, pero algo estaba incompleto. Algo estaba incompleto, más allá de que en ese momento en Guadalajara pasó algo muy particular, ¿eh? muy particular, con, con una escena que me tocó vivir a mí, y, y creé para vivir ahí, y, y que hizo que no me resonara lo que pasó ahí. ¿okay? Eh, entonces, la moraleja primera era, me gustaron las bases de las corrientes biológicas, vi que detrás de eso también había conocimiento de... ...de Christian Flesch... ...vi que había conocimiento de Salomón Selam... ...con el que hice muchos pasos... ...varios seminarios... ...lo amo a Salomón... ...es una persona que le agradezco mucho... ...es un gran maestro... ...¿ok?... ...pero sin embargo también... ...él tenía su mirada... ...el psicólogo, psiquiatra... ...proviene de una... ...de una mirada determinada... ...que le ha dado mucho resultado... ...y que sin duda... ...ha mejorado la vida de muchas personas... ...es un gran escritor... ...un hombre con mucha experiencia... ...un hombre que siempre... ...le, le estoy agradecido... ...y lo quiero en lo personal he eh, ido a comer con Salomón <ríe> conocí a su novia eh, a, su, a su grupo y, y bueno, hemos hecho muchas cosas eh, tenemos algunas fotos graciosas que las van a ver en las redes también y en síntesis, pero con Lucre seguíamos sintiendo que uno tenía ambos tenían una base biológica porque los dos son post ¿ok? Eh, Salomón tenía una base más psicológica Corbera tenía una base en la que le, le, le hacía un agregado más de lo que se suele llamar cuántico cuando no se comprende del todo qué es lo cuántico eh, y, y nos quedaban un montón de huecos sin completar ahora, lo importante para ver es que detrás de todo eso había una propuesta sólida irrefutable, increíblemente cierta ¿okay? pero con errores también y era la propuesta de Hammer. Así que para empezar a comprender la bioexistencia consciente, es importante esto. Lo primero tener en cuenta que vamos a ir a ver en el siguiente video que tiene una base bio. ¿Ok? Pero que las propuestas bio que existían y existen hoy en la Tierra. a nosotros, a Lucre y a mí. nos sonaron a que le faltaban patas. Y no por eso quiere decir que esté mal, es como decir que. no sé. A la psiquiatría o a, no sé a la, a la osteopatía le faltan patas porque no ve otra parte que ve la gastroenterología y sin embargo todo está relacionado así okay. bueno nosotros sentíamos que nos faltaba algo para muy importante para darle forma a algo mayor okay. también teníamos conocimiento mientras tanto hicimos parte del camino originario andino nos resonaba mucho lo que veíamos del conocimiento sobre todo maorí y del pacífico lo que yo llamo conocimiento post-lemuriano, nos llamaba mucho la atención que hace miles de años los chinos habían establecido y encontrado los canales energéticos del ser humano y venían trabajando con la medicina china, con la acupuntura. Encontramos que algunas propuestas que Hammer presentaba tenían mucho de la base china. Eh, y, y después también vimos, por ejemplo, Salomón habla de... de de la medicina china, habla de los canales energéticos, habla de ese pentagrama donde se habla de que los elementos, cómo trabajan, también habla de cómo el agua actúa sobre el fuego, el fuego sobre la tierra, el tierra sobre el aire y todo ese tipo de cosas. Pero sabíamos que si nosotros lográbamos ensamblar muchas de esas piezas, en el ensamble iba a haber cosas que no iban a encajar y en el ensamble iba a haber cosas que no habían sido vistas todavía y que iban a aflorar en la unión de todo más el aporte que teníamos nosotros para hacer entonces en principio vamos a ir a ver en el siguiente video algo de lo lógico de las bases biológicas que las establece realmente Hammer con sus aciertos y con sus errores eso es así ¿ok? porque está, no sería correcto es tan incorrecto decir que Hammer no tuvo razón como incorrecto decir que Hammer no se equivocó en nada, al igual que yo y al igual que todos. ¿ok? Entonces, sirven para argumentos vacíos para tratar de descalificar la totalidad del trabajo que hizo alguien. Entonces, con el error de Einstein sobre determinado tema, digamos que Einstein no, no dijo nada. Es igual de, de absurdo eso. Hammer tuvo muchos aciertos y Hammer tuvo desaciertos, que por lo menos desde la bioexistencia consciente se comprenden así. Pero no por eso vamos a dejar de agradecer y establecer que Hammer es la base de un nuevo mundo que surgió y que hoy se llama diversidad de corrientes bio y una base bio más todo lo que hay después que vamos a ir viendo en estos videos es lo que hace a la bioexistencia consciente. En el video anterior mencioné algunas de las bases, de las muchas que tiene la, la bioexistencia consciente y mencioné que al hacer el ensamble de estas cuestiones, y me está quedando afuera Verhellinger, me está quedando afuera eh, la, la antroposofía me está quedando todas cosas que conforman la bioexistencia consciente el Hoponopono, algo muy importante el, eh, las propuestas de Masaru Emoto pero hay una base y esa base es biológica si vos te preguntaran siendo consultor en bioexistencia consciente, siendo un humano puente ¿qué es eso que haces? ¿Pero qué es? ¿Psicología? ¿Es, es, ¿Es una terapia? Vos le tenés que decir, mira, se parece y tiene mucho más de biología y de evolución que de cualquier cosa que entiendas por sanación. Lo que sucede es que es una manera de vivir la, la biología y la evolución en coherencia con ella, pero en una coherencia que de, está demostrado por el inconsciente. ...y por las muchas experiencias de consulta... ...que funciona... ...porque si vos lo haces... intentás entender... ...a la biología... ...y te crees un salvador de la biología... ...desde la mente... ...desde el plano mental que tenés... ...podés hacer cosas que son completamente opuestas... ¿eh? ...completamente opuestas... ¿Mm? ...lejos de ayudar a la biología... ...a la ecología... ...y esas cosas... ...muchas veces por estar en un paradigma mental se hace lo contrario a lo que demuestra la práctica que habría que hacer. Entonces, lo primero, tiene una base biológica. La bioexistencia consciente es un camino de conciencia de base biológica, que en el medio ha desarrollado una corriente filosófica. ¿OK? Entonces, es un camino de conciencia de base biológica. Vamos a ver la base biológica. ¿Quién aparece por ahí por la década del 80?, una persona que a través de una tragedia personal muere su hijo luego de una larga agonía porque es baleado en el Mediterráneo navegando, lo alcanza una bala de una persona de una familia italiana que aparentemente por un hecho de determinada forma que nunca se terminó de esclarecer, el hijo de Hammer es alcanzado, tiene una, una agonía larga y fallece. ¿Quién es Hammer? Hammer era un oncólogo muy reconocido en Alemania, hasta que pensó distinto que las, la medicina era muy reconocido Y lo digo con risa porque, porque eso fue así, pero precisamente permitió que el mundo cambiara, ¿no? Ese hecho, no lo digo con ironía, lo digo con qué maravilla. Eh, Hammer era un oncólogo de mucha experiencia, jefe del área de, de, de oncología en, en un lugar un, uno o dos lugares de los que trabajaba, muy, muy importantes en Alemania. Eh, cuando su hijo fallece, él había atendido miles de casos de cáncer. Eh, y luego que su hijo fallece, él tiene un cáncer de testículo y su esposa un cáncer de ovario dado que ya Hammer no era un tipo normal sino que una persona de mucho deseo investigativo y de linkear como decimos ahora ¿ok? eso nos dicen a Lucre y a mí ustedes tienen la capacidad de linkear y sí, eso es así ¿ok? Hammer era un tipo con capacidad de linkear hoy cuando uno lo cuenta no parece eh, parece obvio pero en ese momento no era obvio Hammer dice algo muy simple éramos dos personas completamente sanas mi esposa y yo ¿Cómo puede ser que se muere mi hijo y yo tengo un cáncer de testículos y ella en los ovarios? No es en los testículos y en la muela, en el testículo y el codo, testículo y ovarios. Acá tiene que haber algo atrás. Y eso es lo que, pum, con una energía inmensa, que es la energía del duelo contenida en Hammer, lo lleva a aplicar y a empezar a buscar una lógica que lo lleva a muchos aciertos y algunos errores. Déjame luego de investigar mucho, no voy a mencionar todo esto, miren, esto que yo les voy a contar en una serie de videos que van a estar acá y que entre todos formarán una hora, hora y pico, en genua.net, que va a estar a partir de junio 2022 al aire, genua se escribe con H, enua con H, h e n u punto net, H-E-N-U-A punto net, ahí esta charla la de la lógica de la bioexistencia consciente paso a paso tiene más de 20 horas. Dura más de 20 horas. Es como una especie de curso completo. De eso se trata Genuva.net. De la profundidad de cada tema que abarca la bioexistencia consciente y todos los síntomas, la explicación, las cosas, la lógica, la biología, la felicidad, la paz, la abundancia, el dinero, todo está ahí. Entonces, Pero aquí, como resumiéndolo un poco, Hammer empieza detrás de esto a decir no puede ser que esto haya sucedido. Tiene que haber algo de lógica. Comienza a citar a sus pacientes oncológicos, a los que había atendido por cáncer de testículo, por los métodos tradicionales, ya sea quimioterapia, cirugía y esas cosas, y les empieza a preguntar, ¿a vos te pasó algo antes de, de, la, de tu cáncer de testículo? Y la respuesta que lo sorprende a Hammer, pero se la esperaba, es, sí, claro, se murió mi hijo. Y empezó, por supuesto, a anotar, que es lo que debería hacer todo científico, por, por ejemplo, si duda de la bioexistencia consciente, ¿no? Bueno, grupo testigo, grupo de control, grupo donde se va a trabajar, hacer un doble ciego y decir, esto es o esto no es, ¿No? Como Hammer era un científico, empezó a hacer eso. No empezó a decir, no, vos me estás mintiendo, eso no puede ser. Empezó a hacer eso. Y empezó a descubrir que un montón de personas le decían, sí, se murió mi hijo. Y otras... Le decía, no, no se murió mi hijo Pero con este dato que había obtenido acá decía "Sí, mira cuántas personas se les murió el hijo ¿Qué hay acá que no estoy viendo? Entonces, hablando un poco más Hammer Se da cuenta que las otras personas Habían tenido un distanciamiento con el hijo El hijo se había ido Se había alejado, no lo habían visto más Y ahí Hammer se da cuenta y establece esto de que Carl Gustav Jung y un montón de cosas de, de personas muy ávidas en el tema del inconsciente tenían razón. Para el inconsciente lo real y lo simbólico es lo mismo. Si mi hijo se murió o dejé de verlo, de hablar con él, de olerlo, de tocarlo, de ver su imagen, para el inconsciente es una muerte. Entonces, Hammer se da cuenta que detrás del cáncer de testículo había un, una muerte real o simbólica del hijo. Después de eso, Hammer comete lo que, voy a decirlo así, según nosotros y nuestro punto de vista, es un error. Y es establecer la muerte imaginaria. Si ustedes ven, inclusive, la jornada online de Humano Puente, van a encontrar que yo hablo ahí, me parece, de la muerte imaginaria. Y era que Hammer le decía, a ver, a estas personas se les murió el hijo, a estas se les alejó, pero a vos no te pasó ninguna de las dos cosas. Háblame de tu hijo. Y mi hijo realiza actividades muy riesgosas piloto de Fórmula 1, bombero, doble de riesgo. Entonces ahí Hammer dice, ah, esta persona está todo el día imaginándose que el hijo se va a morir. Bueno, eso lo he dejado ahí en la jornada online porque después cuando hacen el camino yo les explico la evolución de eso. Y es que eso era un error de Hammer. ¿Y dónde está el error? Que Hammer no comprendía el transgeneracional. El patrón que le da lógica al tercer grupo y a los tres grupos de cáncer de testículo de Hammer, no es la muerte imaginaria, no existe la muerte imaginaria, sino los patrones que había en el inconsciente familiar y que están anclados en el transgeneracional y que cuando se repetían determinadas situaciones, a una persona le podía detonar un cáncer de testículo. Pero es largo de explicar, se los voy a desarrollar más adelante porque si no van a empezar a decir, uy, ya me estoy perdiendo de vuelta. No, más adelante lo vemos. Punto 2, la visión primera de Hammer. Falta ver después cómo descubre el final de Hammer, pero ya tenía el conflicto claro, ¿está bien? Hammer descubre así que no podía ser casual, eso es muy importante, la bioexistencia consciente se basa mucho en que nada puede ser casual, hasta en la ciencia uno encuentra que cuando llegan a determinado límite y no saben más, ¿ok?, ¿Qué hay más allá de los agujeros negros? ¿Por qué gira tal cosa? ¿Por qué pasa aquel asteroide? Ahí hasta la ciencia utiliza el menos científico de los argumentos. Dice, bueno, hechos fortuitos o azarosos. No existe el azar, señores. ¿Ok? Pero bueno, todos tenemos un límite en lo que estamos dispuestos a aceptar. Como conocimiento o como que eso no lo entiendo. ¿Está bien? Hammer no, no tomó las cosas para la casualidad y dijo, no puede ser casual. Que todas estas personas que atendí como pacientes oncológicos con cáncer de testículo hayan transitado emociones similares. Tiene que haber una relación entre la emoción que esta persona se guardó y el síntoma que tiene. Lo que no entiendo es por qué el testículo con el hijo muerto y por qué esto se pone a investigar, investigar y llega a lo más primario que tenemos los humanos, que es toda la evolución animal. Tenemos una evolución humana, por supuesto, en los cazadores, recolectores, en los primeros homínidos, en toda la historia de la humanidad, y tenemos la herencia de los bichos que hemos sido antes de ser humanos. Y él encuentra, por ejemplo, en los mamíferos, un patrón. Se da cuenta que, por ejemplo, cuando un león pierde el territorio, supongamos que un león tiene su leona y sus cachorros, viene otro león a tomarle el territorio, y ahí se hace una lucha entre machos. Hay un tiempo que por su juventud, por su potencia, este macho ¿okay? puede enfrentar al macho que viene a invadirle el territorio. Y lo echa y se terminó. Continúa con su hembra y sus cachorros. Pero hay otro punto en que este macho ya se va poniendo más viejo y un día viene otro macho y le gana el territorio. Y le gana el territorio. Cuando le gana el territorio, este macho, el, el derrotado, o muere o se va. Y abandona a su hembra y a los cachorros. Lo que pueden ver en la naturaleza es que el nuevo alfa, el nuevo león, es rechazado por la leona, es rechazado, porque no es el macho con el que estaba, no es el macho con el que hizo a los cachorros, y a partir de ahí se va a crear un clima de mucha tensión en el territorio de esos leones. ¿Por qué? Porque la leona sabe que este león macho va a tratar de matarle a los cachorros. ¿Por qué? porque cuando el león macho mate a los cachorros, la hembra, que no son hijos suyos, la hembra no va a poder evitar entrar en celo. Y por lo tanto, ese macho la va a tomar y a partir de ahí va a seguir una descendencia de leones, descendientes de este león más fuerte, del que ya derrotó al otro, que era menos capaz de proveerle a las crías lo que tenía que hacer. Lo que tenía que proveer. Entonces hay un día en que la hembra, como los cachorros tienen hambre, los tiene que abandonar porque tiene que salir a cazar y ese día cuando la leona sale a cazar llega, ve que sus cachorros están muertos e inevitablemente algo que los humanos dirían no, lo mato estamos hablando de biología pura, cruda inevitablemente la leona va a entrar en celo y va a ser una posición que se llama lordosis y va a estar dispuesta para que el nuevo león la tome y a partir de ahí va a continuar todo como si biológicamente no hubiera pasado nada, lo que hubo ahí desde el punto de vista humano es un drama, pero desde el punto de vista biológico no. Y eso es lo importante a tomar en cuenta en la bioexistencia consciente. Que el conflicto es biológico y que la resolución es biológica y que los seres humanos somos tan biológicos como esa leona. El resto es cultural. Pero acuérdense de esto que es clave para entenderla más adelante. Lo que detona un síntoma, ¿ok?, es el conflicto a nivel biológico la emoción que detona el conflicto biológico por supuesto que a vos no te va a pasar ni harías lo mismo que la leona pero tu biología manda lo mismo entonces Hammer descubre ahí esto de que el inconsciente biológico ordena que cuando se murió un cachorro hay que hacer otro, la leona no lo puede evitar no hay manera de que lo evite se si murió un cachorro hay que hacer otro, su inconsciente biológico le dice acepta a este león y ella lo acepta no está el rencor, la ira, la bronca, la rabia. No, lo acepta y continúa la especie. Ese mandato biológico es el que el ser humano tiene bloqueado a nivel cultural. No porque uno mate al otro, sino que cuando muere un cachorro puede pasar por dos situaciones. Una, tener en esos mismos días, me lo han contado, no una, infinidad de personas. Me han dicho, acabo de entender por qué, justamente cuando estaba en el drama más grande de mi vida que fue la muerte de mi hijo tuve una excitación incontrolable y tuve relaciones con mi esposo siempre me sentí culpable por eso ahora lo acabo de entender es esto mismo que les acabo de decir la otra opción es decir, no, yo no voy a hacer caso no, no voy a tener otro hijo para reemplazar este el inconsciente biológico dice ¿con qué parte del cuerpo es, dónde está anclada la orden de hacer más descendencia en los seres humanos? y ahí viene la impresionante visión de Hammer ...en el testículo... ...y en el ovario... ...entonces dado que esta persona... ...no está escuchando el mandato biológico... ...con el testículo barra ovario que tiene... ...voy a hacer que tenga más testículo... ...más ovario... ...porque de esa manera... ...va a poder hacer lo que la biología necesita que haga... ...y le hace una proliferación celular... ...en el testículo... ...eso... ...ya cambió el mundo... ...pese a que como toda idea... ...como le pasó a Galileo, a Copérnico, a todos... Van a pasar muchos años donde hay que torcer un timón muy pesado de la visión ilógica que tienen algunas sanaciones y algún eh, tipo de sanación en la Tierra, pero que sin embargo en Humano Puente le agradecemos y lo honramos. Es por eso que en Humano Puente hay tantos médicos. Sobre 3.000 consultores, 3.200 que hay hoy en 2022, principio de 2022, más de 400 son médicos. Hay psicólogos, psiquiatras, todas las corrientes médicas y todas las corrientes de conciencia, de sanación, de biología, hay sanadores de, hay hay sacerdotes, hay monjas, hay amas de casa Hay abogados, arquitectos, ingenieros Es transversal a todo eso la bioexistencia consciente Entonces, dicho eso, esto es lo primero que Hammer encuentra Este primer patrón que encuentra Que es precisamente el testículo, canales energéticos, China to, to, Todo eso debe haber ido a la cabeza de Hammer boom, Que nació nada menos que en Alemania, pagos de ver. Pagos de Berghellinger, pagos de Freud, pagos de Jung, digo, en esa zona, no solo en Alemania, no, Austria, todo ese, todos esos lugares. Eh, pagos de, de eh, ¿cómo se llama?, de la medicina antroposófica, bueno, y de la y de la agricultura biodinámica, eh, de, de un montón de personas. Algo pasa ahí, en esa tierra algo sucede, ¿ok? Y es nada más ni nada menos que la convergencia del pensamiento oriental y, y occidental hecho que define muy bien a la bioexistencia consciente bueno, venimos muy bien con este caminito de la lógica con la lógica que planteaba Hammer, no me acordaba por dónde íbamos íbamos por Hammer y habíamos dicho que por fin dice Eureka el testículo crece, el ovario crece porque es el lugar donde está anclada la orden de tener más hijos si el, si no se responde a esa orden porque la persona está en duelo por el drama de la muerte de un hijo como le había pasado al mismo Hammer el testículo crece dice voy a ser más grande a ver si la orden la puedo ejecutar y el ovario también la, la emoción está anclada ahí ¿Okay? ahora Hammer con esto arranca y empieza a buscar todos los demás porque dice si encontré la lógica de este cáncer Voy a reencontrar la lógica de un montón de cánceres Y dicho y hecho lo empieza a hacer Lo empieza a hacer Y eso lo lleva también a algunos errores De los cuales vamos a hablar después Pero hacen a una mayor... En otra instancia te vas a dar cuenta Pero por las dudas hay algunos detractores de Hammer Viendo estos videos Cosas que realmente no me importa Porque tenemos una enorme eh, ventaja aquí en Humano Puente Es que no hablamos solamente Todo lo que decimos lo hacemos Entonces vos te vas a encontrar en mis redes sociales en las páginas de Facebook, en distintos lugares, todas las personas que te han dicho, en los libros de celiaquía, te vas a ver lo que dicen me sané, entra un sac, la página de Facebook, unión de sanados de celiaquía, y fíjate, hay todas las personas que dicen que con las biopsias ya en la mano, con los antígenos, con los estudios de sangre, están sanados por todos lados. Entonces, perdón, pero ya pasé 10 años, 11 años haciendo esto. Si vos consideras que no funciona, trabajalo, ¿está bien? ¿Eh? yo ya no no paso más por ahí no paso más por ahí ya se lo mostré a gobiernos a instituciones médicas a instituciones de todo tipo y aquí eh, lo que hacemos es otra cosa dedicarnos a que el que el que resuena y vio cómo cambió su vida lo haga y al que no resuena es porque yo tengo que seguir creciendo, evolucionando y tomando conciencia nada más ¿está bien? así que vamos con todos los que sí les suena esto y ven que aquí hay algo y hay una lógica y entonces se las estoy contando para que puedan retomar este camino cuando Hammer ve todo esto y sigue con con todas las los patrones, empieza a encontrar muchos patrones, te repito que lo llevan a algunos errores a esos detractores, yo también les digo cuidado, yo también digo que cometió errores pero no digo que todo fue un error sería absolutamente incoherente si creo que todo fue un error ¿okay? por ahí estaría defendiendo algún interés que no que no tiene asidero ahí empieza a recorrer todos los cánceres en principio y después al resto de los síntomas pero como él era oncólogo, o se imaginan, tenía una cantidad de información y empieza a encontrar la base, la relación entre una emoción y lo que resulta en la biología una emoción guardada y lo que resulta en la biología es decir, el drama por la muerte de un hijo repercute en que la biología manifiesta con un crecimiento celular o con una modificación celular eh, ese drama, esa energía contenida que se llama emoción. Y la bioexistencia consciente se trata de tratar de encontrar, Lucrecia y yo, ¿no? Donde la mente se está poniendo un autolímite sin que nadie se lo pida y ver si hay algo más allá. Y ahí es donde nos hacemos la primera pregunta. Si Hammer es verdad lo que encontró y es verdad lo que dice, él dice que la energía eh, voy a girar un poco más, me va corriendo el padre eh, que la energía se convierte en materia que una emoción impactó en la biología y si nosotros unimos con todo el conocimiento que veníamos transitando antes con Lucre y con lo que siempre nos gustó investigar nosotros decimos, entonces todos los pueblos originarios tenían razón porque decían que las emociones y la energía se convierten en toda la materia que hay alrededor nuestro si yo sé leer lo que hay detrás de la propuesta de Hammer no solo voy a encontrar una manera de comprender el origen de todos los conflictos biológicos y lo que se llama síntomas en la humanidad, el dolor de codo, de cadera, el, el cáncer de determinada cosa, la faringitis, la laringitis, la cefalea, el, el, la uveitis, la, el queratocono, no sé, el tinnitus, ¿eh? sino que toda la realidad podría ser el resultado de cómo yo la veo y la modifico en base a las emociones que tengo. Y ahí dijimos, wow, qué parecido a lo que decía Masaru Emoto, por ejemplo. Pero él se refiere al agua. ¿No habrá tenido un autolímite cuando habló del agua? ¿Qué pasa si trasladamos eso a otros lados? Y ahí es donde comenzamos a viajar. a ah, la propuesta que hace, por ejemplo, Masaru Emoto. La propuesta de Masaru Emoto es tan maravillosa, cierta como deslumbrante y eh, despertadora, porque Masaru Emoto también es otro de los que le demuestra a la humanidad y le dice, mirá, ver quién sos y tu poder es muy simple, lo que pasa es no tenés ganas de hacerlo, tiene una franqueza japonesa Masaru Emoto, ¿ok? Masaru lo conocen si no, googleenlo, Masaru, así como suena, es de esos nombres que afortunadamente son en japonés, pero como suenan, Masaru Emoto, eh, no me acuerdo si tiene alguna doble letra, pero no importa, vos pones Masaru Emoto y vas a ver, falleció, ¿eh? así que anda por todos lados, Masaru Emoto sigue siendo el todo que siempre fue, simplemente entregó la identidad Masaru Emoto, y él hizo, comenzó a hacer experimentos con el agua y con microscopios de mucha potencia viste los cristalitos de nieve que se dibujan siempre como es un cristal de nieve así de simétrico hexagonal, pentagonal eh, Mazaru hizo experimentos sometiendo el agua a emociones como ponía un frasco con agua y le insultaba ponía un frasco con agua y le decía te amo y después y te, y probó con distintas palabras palabras feas digamos y palabras lindas ...justo agarré en pleno chateo de dos perros de acá enfrente... Eh, y, ...que están del otro lado del agua... ...y él somete después, o sea, pone el agua que había puesto en esos frascos... a lo que ...por ejemplo, uno tenía una palabra fea o tenía que insultar todo el día... ...congeló la muestra de agua de este frasco, congeló la muestra de agua del otro frasco... ...la puso en un microscopio de mucha potencia y vio que los cristales de las palabras lindas, por calificarlo de una manera, porque hay una manera biológica de calificar las palabras lindas, eran perfectos, eran esos dibujitos de esos mandalas de los cristales de nieve que siempre ves. Y los de las palabras feas, no, no se habían formado, eran amorfos, eran, tenían estructuras que no terminaban de, de, de formarse. Entonces, él se da cuenta ahí y establece algo muy lindo, y es que los seres humanos, desde nosotros, desde nuestro sentir... Somos capaces de modificar el agua. Sumemos. Hammer nos dice que las emociones impactan en la biología. Pablo y Lucrecia dicen, ¿y en el resto no? Masaru Emoto nos dice que las emociones impactan en el agua. Pablo y Lucrecia dicen, ¿y en el resto no? Por eso digo que siempre nuestro planteo con Lucre fue... Dado que la mente va a tratar de decirle Bueno, de decirte siempre, bueno, hasta acá Pero no hay, no sigas para atrás Esto que, que, que te diste cuenta, ok Pero no sigas dándote cuenta Porque me desestabilizas Porque yo soy la que mantengo el orden aquí abajo Después vamos a ver qué es ese aquí abajo Si descubriste que Masoro de Moto te demuestra Lo del agua, ok, acepto que afectas el agua Pero el resto no No me molestes, ¿eh? No me digas que todo lo modificamos porque sería muy desestabilizante para mí. No me digas que las emociones impactan en tu biología... Porque sería muy desestabilizante para mí. Eso dice la mente. Ahora, cuando se lo demostras, dice, Ok, las emociones impactan en la biología. Pero nada más, ¿eh? Después venís al rato y decís... Mirá, mente, las emociones impactan en el agua también. Ok, en el agua. Bueno, lo viste y es demostrable. Sí, porque más dice que no solo lo podés hacer... Con un gran microscopio, que es poco accesible a la humanidad. Sino que vos podés poner un frasco con arroz y agua que diga te odio otro frasco con arroz y agua que diga te quiero y lo que sucede a nivel microscopio vos ahora lo vas a poder ver a nivel macroscópico vos vas a ver que el agua que dice te quiero que la vas a mirar todos los días un ratito la vas a saludar o no pero simplemente vas a leer el que dice te quiero y vas a leer esta que dice te odio vas a ver en poquito tiempo sin la necesidad de un microscopio porque la espiritualidad es hacerlo Vos mismo vas a comprobar cómo se pudre la que dice te odio y cómo no se pudre la que dice te quiero. No tenés microscopio, pero tenés ganas. agarras ya mismo dos frascos, poné un poquitito así de arroz, llenalo de agua, ponelos así, te odio, te quiero, y empieza el experimento. Mirá, si tenés ganas de cambiar de vida y no te da el ímpetu como para poner agua y arroz en dos frascos, yo te diría que no tenés muchas ganas de cambiar de vida. Que trate de ser franco con vos mismo. Perdón que te sacuda, pero estoy acá trayendo a los que están entrando y tratando de acompañarlos ¿okay? Uno tiene, yo no puedo tener más ganas que, sanar, que sanarte que vos sos vos el que tiene que tener más ganas de sanarse y de cambiar su vida yo estoy acá para brindarte las herramientas pero el movimiento lo vas a tener que hacer vos el esfuerzo lo vas a tener que hacer vos el cambio lo vas a tener que hacer vos es como querer hacer dieta comiendo lo mismo la dieta de acá te va a exigir que comas menos de algunas cosas que hoy estás comiendo por ejemplo, cuántas noticias comes por día ¿Cuántas veces te relacionás desde lo malo por día? ¿Cuántas veces te sumás a un grupo y te pones a comentar catástrofes? Bueno, probablemente la bioexistencia consciente te lleva a hacer dieta de alguna de esas cosas. ¿eh? Lo cierto, volviendo a Masaru Emoto, ¿eh? que él no solo descubre, tiene miles de experimentos, creó el Instituto del Agua, esto lo hizo... Miles de veces, yo cuento que les logró sacar el olor a un lago... ...mientras se puso en meditación al lado del lago con un grupo de personas... ...pero cuento también que cuando terminó la meditación a los pocos días... ...el olor a podrido volvió. Todas esas cosas nos llevaban a nosotros con lucre a decir... ...y si sigo, todo parece estar mostrándome que yo modifico el agua... ...que yo modifico el cuerpo, ¿no modificaré toda la realidad? ¿No seré algo más que eso? ¿Y quién soy entonces? ¿Desde dónde modificó la realidad? ¿Dónde está la base de aquellos cánceres que Hammer no había aceptado, no había tenido, que era el conflicto imaginario? ¿Dónde está todo eso? Y eso es lo que nos invitó a seguir por otros caminos más que vamos a ir hablando en esta serie de videos para que entiendas de qué se compone la bioexistencia consciente. Bueno, en síntesis, llegamos hasta acá y ya tenemos un Hammer que dice que la energía se convierte en materia, en biología, impactan las emociones en la biología. Punto uno, que tomamos con Lucre y dijimos, entonces todos los originarios tienen razón. Punto dos, Masaru Emoto dice, las emociones impactan en el agua, yo le pongo al agua su forma, de acuerdo a cómo la miro. Punto tres, Pablo y Lucrecia diciendo, entonces, confirmado, si es en la biología, si es en el agua, ¿por qué tengo que frenar ahí? Yo pongo a quién soy en todo lo que observo lo que tengo que saber es quién soy quién es el que está observando propuestas filosóficas profundas, ¿no? Desde Pinoza, Kant, de Spinoza, Kant, Descartes Sócrates Esto de, de quién soy, quién es el ser que está creando la realidad viviendo esta experiencia esto de pienso, luego existo y, y, quién soy y cuando comenzamos ese camino ahí ya fuimos a partes más profundas, como por ejemplo la visión de Carl Gustav Jung sobre la conjunción de las energías que hacen al inconsciente, las distintas maneras, el inconsciente antiguo, tribal, ¿eh? Eh, las, las culturas cómo depositaban en símbolos y en arquetipos y cómo nosotros lo hacemos, pero además algo muy importante y es la llegada del transgeneracional, y la propuesta de Nicolás Abraham, María Toro que toma Anne Susenberger, que toma François Dolto que toman otras personas y que empiezan a comprobar, y esto es muy importante para el pensamiento científico, digamos, por si alguno viene de ahí, empiezan a comprobar que las personas no tenían sus recuerdos porque sí, o su personalidad porque sí, o sus conflictos psiquiátricos, no solo psicológicos, sus miedos, sus fobias, sus ataques de pánico, sus angustias, por lo que les ocurre a lo largo de estos años, de lo que podemos llamar esta vida sino que todos ya venían con un paquete de información anterior eso también, a Lucre y a mí, nos proveyó de muchísima información y nos abrió un universo impresionante en cuanto a que Ahora sí la personalidad Podría estar más completa Es decir, ¿quién es el observador que está modificando el agua? ¿Por qué odio los cruceros Si nunca me pasó nada en un crucero? ¿Por qué no me gusta Determinada cosa Si a mí nunca me pasó nada en relación a esa cosa? Si es verdad que Las cosas me gustan o no me gustan En base a la relación que tengo con ellas ¿Dónde surgió mi unión con el crucero? Y resulta que cuando llevábamos a una persona Que era fóbica A los viajes en barco Que que eh, descubría por qué odiaba a los barcos, o que no quería viajar, o que ese tipo de cosas, o que le recomendaba a los amigos no viajes en barco, encontrábamos que algún abuelo, bisabuelo, había muerto en un viaje en barco. Encontrábamos que el barco había sido el drama porque fue la única persona enviada en barco a América y nunca más vio a su familia. Pero lo que había detrás y que lo que nos proveyó el transgeneracional es el poder encontrar patrones en una primera escala de profundidad. Atención. La, la profundidad cero, digamos La no profundidad eh, Por decirlo de alguna manera oh, eh, Graciosa No es para que nadie se enoje Pero de verdad Lo que Rumi llama que la humanidad está dormida Es 100% así 100% así A la humanidad le va como le va Por culpa de nadie A la humanidad le va como le va por lógica pura Porque es lógico que a la humanidad le vaya como le vaya ¿Ok? Porque es como una persona dormida, autoconvencida de que no está dormida, entonces se choca contra todas partes. Estás dormida. Y cuando estás dormido, te cruzas con la, te chocas con la puerta, te caes a un pozo, te ahogas porque te caíste una pileta que no sabías nadar. Porque simplemente estás dormido, estás caminando dormido. Entonces cuando Rumi y otros pensadores profundos lanzan frases así, ¿eh? que la humanidad nace dormida, crece dormida, tiene hijos dormida, importante, y muere dormida, ¿eh? eso es totalmente cierto, quien ha visto un poquitito de cómo funcionan las cosas y le preguntan ¿pero vos por qué te va tan bien? esa persona responde porque es obvio, porque es obvio, no te lo puedo explicar, lo tenés que vivir pero es obvio, a nadie cuidado puede ser frustrante para para alguno, pero no estoy acá para mentirte, no, 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 no funciona así el hecho de ayudarte depende después si estás dispuesto a ser ayudado del modo que tenés que ser ayudado o no, porque la mayoría de las personas se están ahogando cuando llegan a una determinada corriente de este tipo ¿ok? y cuando el bañero se mete a sacarlo quieren llevarse al bañero mar adentro no están dispuestas a salir a la orilla entonces, cuando alguien te dice ¿sabes por qué te va mal? porque es lógico suena muy cruel Porque, el, pero la verdad te puede sonar cruel pero es verdad ¿y sabes por qué te va bien? porque es lógico y es una verdad irrefutable Lo que pasa es que no la viste. Y entonces hasta último momento hay personas que hacen todo lo posible para que si las cosas no le funcionan le echan la culpa a, a Dios, le echan la culpa al hermano, le echan la culpa al madre, a la madre, le echan la culpa al padre y que se lo tienen que dar y que la vida es injusta con ellos. y tra, 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 tra. Plan B, tomar la responsabilidad de la propia experiencia humana, salir a ver qué es lo que hay que hacer e insistir, insistir, insistir. Como digo siempre... Te lo dice alguien que ha tenido veintipico de años de dolores de cabeza. Insoportables. Hasta semanales y muchas veces diarios. Alguien que no podía comer más que arroz y zanahoria rallada. Durante muchos meses mi alimentación fue arroz y zanahoria rallada. Y te lo dice alguien que hoy, si bien puede comer un montón de cosas, todavía no las puede comer todas. Y todavía cada tanto me duele la cabeza. ¿Y qué voy a hacer? ¿Voy a llorar? ¿Voy a patalear? Sin embargo, vas a escuchar los podcasts y vas a escuchar un montón de cosas, de lugares, vas a... Mirá, te diría, entré a Spotify y poné un mano puente y escuché los podcasts. La cantidad de gente que he podido acompañar y transmitirle la información para que sí sane sus dolores de cabeza, para que sí pueda comer de todo. ¿Ok? Y sin embargo, yo todavía no lo he logrado. ¿Y cuál es el problema con eso? También me gusta enseñarle a los sanadores que nunca un sanador está sanado de todo. Y que no lo hubo en la historia no existió el sanador sanado de todo en toda la historia entonces si estás poniéndote eso como base para dedicarte a la sanación te estás poniendo un autolímite porque la bioexistencia consciente propone que uno está sanado cuando no existe ningún hecho de infelicidad o que le provoque un movimiento en su vida y dado que eso sigue sucediendo siempre todo sanador está distorsionado porque si no, no podría tener a nadie distorsionado en su realidad que le venga a decir, ¿me sanas. Si eso sucede es porque el sanador tiene cosas que sanar. Entonces vamos adelante. Llegamos a Hammer, llegamos a Masaru moto, llegamos a ver que modificamos las cosas y falta ver entonces quién soy de modo más completo y abarcativo al momento de plasmar mi sentir en una cosa. ¿Por qué odio los barcos? Ah, porque yo no me morí en un barco, pero mi abuelo sí. ¿Y entonces qué? ¿Yo tengo esa memoria? Y la respuesta es sí. Estás muy relacionado con eso. Ahí llega el transgeneracional, llega la muestra de que estamos unidos a esas memorias y llega los primeros pasos para llegar a ser lo que Humano Puente después determinó, que se llama la identidad inconsciente. Tu identidad inconsciente es la suma de todos los recuerdos que tenés muy activos y que vos no recordás, porque en realidad no te acordás de lo que te pasó a los ocho años, no te acordás de lo que te pasó hace 10 años, hace 15, hace 40. y sin embargo en la consulta lo vas a recordar, ¿ok?, entonces, o es muy probable que lo recuerdes. Entonces, así como podés acceder a esos recuerdos, venía esta propuesta y te decía, mira, no te acordás, pero vos tenés los recuerdos de tu abuelo, de tu abuela, de tu bisabuelo, de lo que te pasó, y sobre todo, estás más condicionado por los recuerdos que fueron grandes y dolorosos. Tu vida, es decir, este odio tuyo al barco, el rechazo a los barcos, es porque el dolor que hay ahí es muy grande. ¿Ok? Lo mismo te sucede con el rechazo a cada cosa que rechazas. ¿Ok? Inclusive a los hijos, las personas por ahí que dicen, no, no, yo no quiero tener hijos, no está ni bien ni mal, como todo lo que he dicho hasta acá, no está ni bien ni mal, pero no saben que están condicionadas por muertes de niños o muertes de madres cercanas a la fecha de parto. Toda persona, hay un mandato biológico que dice hay que tener más hijos, hay que, hay, tiene que haber más humanidad. Lo dice el, tam, el, el mandato biológico de las hormigas, de los chanchos, de los pájaros, de los peces, del pepayazo y del ser humano. Cuando alguien, desde su decisión, decisión, establece que no quiere tener hijos, por supuesto que no está ni bien ni mal. Porque punto uno, tu hijo es el universo. Punto dos, está muy bien si no quieres tener hijos. Pero es antibiológico. Y si es antibiológico, tiene una historia detrás. Y esa historia es muy anterior a vos, probablemente. Por ahí es tu bisabuela la que muere en el parto de tu abuela. Por ahí es tu bisabuela la que muere en el parto. Nació tu abuela y en la siguiente... Murió tu bisabuela, y resulta que esa siguiente tenía relación inconscientemente con vos, o la bisabuela con vos, o la abuela. Entonces, eso empieza a darle otra amplitud al ser humano, a este observador que deposita y tiene sus emociones sobre las cosas, y determina cómo influyen en las cosas, esto kantiano que podemos decir, o esto de muchas miradas de la filosofía que sucede, es la manera completa de empezar a ver por qué sucede lo que sucede en mi realidad y por qué me sucede lo que me sucede en una parte muy cercana de esa realidad que es mi cuerpo físico si yo uno, lo que me dijo Hammer de por qué siento los conflictos en el cuerpo físico y por qué impactan en la realidad de determinada manera y ahora le agrego el hecho de que quien determina eso no soy solo yo desde que fui concebido hasta hoy sino que soy yo desde mucho antes lo que tengo que averiguar es quién soy Llegamos entonces a que gracias al método del transgeneracional, por supuesto que he probado en muchísimas personas que han sanado sus síntomas gracias al transgeneracional, no solo a través de un puente, sino de otras corrientes que lo contemplan, el transgeneracional es así. Ahora, con Lucre habíamos desarrollado cuando empezamos con esta propuesta de la bioexistencia consciente, que en ese momento se llamaba decodificación bioemocional solamente hoy decodificación bioemocional se llama la primera parte de la bioexistencia consciente digamos que los primeros kilómetros de este camino son decodificación bioemocional los kilómetros siguientes de manera indefinida se llaman bioexistencia consciente ¿está bien? siempre fuimos muy prácticos yo vengo del mundo de la computación Lucre viene del mundo del diseño ambos nos conocimos a través del amor a las plantas ambos nos conocimos a través de la jardinería y esas cosas ¿Eh? Y, y en esos mundos tanto en el de la computación como en el de las plantas no hay teoría, hay práctica si vos escribís un programa en una computadora y no funciona, vos es que el equivocado sos vos no la computadora tenés que ir a revisar lo que estás haciendo ¿eh? buscar la lógica, ver qué pusiste mal y cuando lo pones bien la computadora va a hacer lo que vos decís eso tan simple que les cuento y que to yo atravesé como programador de sistemas y que hoy tengo el honor que mis hijos lo hagan ¿eh? porque me encanta eso eh, me brindó Una certeza Y es que nunca el equivocado está allá El equivocado soy yo Si la computadora no hace Si la realidad no hace Lo que yo quiero que haga No es culpa de la realidad Algo estoy programando mal Esa cosa tan simple te la probé la programación Que es lo segundo que te probé la programación? Un orden lógico si no aplicas lógica, la programación no funciona. La computadora no funciona. Todo eso es lo que pude trasladar acá. Por eso, la bioexistencia consciente es una corriente lógica y es una corriente donde yo soy el programador. ¿Ok? Yo escribo el programa. No es casual nada de lo que sucede ahí. Si te gustan esas teorías que dicen no seremos hijos de una civilización avanzada que nos programó y nos tiene dentro, acá sometidos y todas esas cosas, bueno... Cuando te reconoces el todo, eso se cae, porque sos vos el que entonces te estás autoprogramando para eso. Después vamos a ir a esa parte, la de las oposiciones que tengo cuando hago, cuando digo que soy espiritual y que soy el todo, y la siguiente palabra ya la embarré, pero vamos despacito. Lo que sigue para ver quién es el que está poniendo y dándole forma a este entorno es quién soy. Aparece Hans Susenberger y se establecen los patrones que propone el, el, eh, el método de genosociograma, la psicogenealogía y estos nexos en el inconsciente con nuestros ancestros. Hans Susenberger tiene libros como Hay mis ancestros, cuidado, eh, ese nombre no dice gracias a mis ancestros, por lo tanto habla de una primera visión que se tiene de eso. En Humano Puente ya vimos que no es así, porque lo que le faltaba a todo lo que les estoy mencionando, a todo lo que les estoy mencionando, es que soy el creador. Entonces, si yo soy el creador, deja de ser, hay mis ancestros, y pasa a ser, ah, gracias, ahora entendí, pero falta para eso. Vamos después, no me quiero ir de la didáctica que estamos haciendo. El transgeneracional propone cosas como que si vos te llamás igual que un abuelo, y dado que el inconsciente es completo y abarca todos los datos de tu familia, en tu inconsciente es algo así como que sos ese mismo abuelo. Dado que el inconsciente sabe que la muerte no existe Acá está ese abuelo de vuelta por acá ¿Ok? Entonces si vos te llamás como ese abuelo Y a los 45 años eh, Se fue de viaje a Europa Y murió Es probable que vos acá Quieras planificar Que digas nunca más voy a ir a Europa Y te creas que es porque odio los viajes a Europa Yo no sé para qué la gente quiere ir a Europa ¿Ok? Condicionamiento, crítica Seguro que atrás hay un síntoma Siempre es así lo que no te gusta está sostenido de una historia dolorosa. Todo, todo, desde la leche hasta los gritos del vecino. Todo lo que no te gusta está sostenido de un recuerdo. Ese es el primer paso que propuso el método de genesociograma, pero que Humano Puente, como somos prácticos, como empecé en este vídeo, lo llevamos a la práctica. Cuando empezamos a recorrer las corrientes bio con Lucre, fuimos viendo que la línea de tiempo, que es un ejercicio que se aplica mucho, tenía algunas cosas que no resonaban con el método más apto, según nuestra visión, para que la persona sane especialmente una escena, y de un determinado modo, y con la expresión de las emociones. Le cambiamos el formato, es largo de explicar, bastante largo, esto sí, por eso hay que hacer la apertura y además no es, no es el objetivo de estos vídeos que seas consultor, por supuesto que no, ser consultor es otra cosa y se hacen las aperturas, se practican las aperturas y se ve todo completo, pero digamos que había cosas que eran ilógicas en las propuestas que se nos habían enseñado de las líneas de tiempo, ¿por qué? Porque no se sabía cómo el ser humano crea la realidad, simplemente el objetivo era tomar conciencia de una emoción, no se sabía cómo se crea el tiempo, no se sabía cómo se organiza el tiempo, no se sabía que somos creadores y todas esas cosas. Agradezco a las personas que me lo transmitieron porque me sirvieron de base para tomar nuestras determinaciones, pero faltaba mucho. Con Lucre cambiamos todo eso, hicimos una manera de ingresar y salir en cada escena particularmente de línea de tiempo, una manera particular de liberar las emociones, una manera particular que nos enseñó el inconsciente a nosotros de cómo la persona había que ponerla en, en cada escena y situarla para que se conecte. Y logramos ver resultados que empezaron a provocar, esto 100% así, que al aplicar lo que hacíamos nos llenamos tan rápido de consultantes y empezaban a venir personas en auto de distancias tan lejanas, y personas en avión de distancias tan lejanas a que las atendamos, y venían charters, es decir, ya venían personas organizadas en un vehículo porque se organizaban y ese día organizábamos para atenderlas, para atenderlas a todas, entonces venían en auto, venían desde muy lejos a que las atendamos. Empezó a suceder eso. Y les diría que no fue tan largo el tiempo en que llegamos a la conclusión de que esto no lo podíamos hacer más nosotros solos de que tenía que haber más gente que lo hiciera porque nuestro límite ya estaba ahí dado ¿cuántas personas vamos a poder atender por año? no sé, 500, ok, ese va a ser nuestro límite no va a haber más de 500 personas que se atiendan por año ¿qué tuvimos que hacer? durante todo ese tiempo que íbamos atendiendo y experimentando y creciendo en las conclusiones, porque las mismas escenas de este laboratorio nos las mostraban y las confirmábamos y establecíamos nuevos postulados que nos llevaban más atrás, surgieron ahí varias cosas. La decisión de empezar a transmitirlo a quienes quieran hacer esto, y ahí surgen las aperturas en decodificación bioemocional. Y paulatinamente, ni bien comenzamos a hacer eso, Fuimos dejando nosotros de atender en consulta porque no nos daban los tiempos. Y eso nos dolía porque nos gustaba y nos gusta mucho atender en consulta. Pero por otro lado, estábamos aprendiendo también esto de, bueno... Para hacer un bien mayor o para hacer algo que te gusta más y que tiene un bien mayor... Y que vos sentís que va a servir para expandir esto, vas a tener que dejar algo de lado. Y eso que dejamos de lado fue la atención en ese momento. Pero algo que venía surgiendo por detrás era que veníamos viendo que esta línea de tiempo que habíamos propuesto y que se utilizaba en PNL y en un montón de propuestas y que nosotros dijimos, no, no funciona así, esta línea hay que cambiarla, esa línea que generamos y que tenía resultados tan enormes, tenía un límite, y era que la aplicábamos en esta vida contemporánea. Dado que el transgeneracional me había mostrado que yo porto los recuerdos de mis ancestros, pero que ya no los porto de manera lineal, porque tengo los recuerdos que incorporaron mi mamá y mi papá a la vez, o sea, mi mamá y mi papá a la vez, y yo tengo esos recuerdos que sucedían al mismo tiempo y se incorporaban al mismo tiempo, oye, eso la mente hace pum. Y también portaba los recuerdos de mis cuatro abuelos que incorporaban a la vez, y de mis bisabuelos que incorporaban a la vez. Todo eso hizo que dijéramos, bueno, si lográbamos establecer un campo para aclarar bien en qué lugar y momento de la historia estamos, seguramente esta línea de tiempo la podemos seguir haciendo más atrás. Eso sucede en el año 2015 y ahí nace Reorixins. Reorixins, que significa retorno al origen por interpretación de síntoma, es una manera de vivir lo que el transgeneracional nos sugería, que seguramente por ahí había alguna relación, pero que las personas o no tenían datos de esos ancestros, no sé nada, sé que tuve un bisabuelo, pero no sé ni el nombre, ¿Okay? O en caso que tenían datos, sí sabían que coincidía el nombre, las fechas u otros patrones que el transgeneracional dice que son el nexo y es cierto, ¿eh? teníamos otra manera de ir a buscar todos los datos que queramos, tengas datos o no, pero esta vez, al igual que en la línea de tiempo, vivirlos de modo total, vivencial, con todos los sentidos, con el olfato, con la vista, con el oído, con, con el gusto, con el tacto, con las emociones de ahí y hacer lo mismo que hacíamos acá, allá y reprogramar de manera completa al ser observador, creador que soy. Mirá qué impresionante lo que hicimos ahí. ¿okay? Ese es el siguiente paso que tuvo la, la decodificación bioemocional, y a partir de la incorporación de Reorixins empieza a surgir por detrás algo inmenso, y es que eh, esto empieza a ponerse más con más cuerpo, más inmenso más profundo, empieza a ser una burbuja que empieza a crecer y empujar mucho y es ahí donde empieza a germinar el nombre bioexistencia consciente que en realidad nos va a caer años más adelante cuando nos demos cuenta de lo que habíamos hecho transformando todo esto que veníamos incorporando y que vamos a seguir viendo en los siguientes videos qué belleza, ¿no? todo lo que estamos viendo sigamos directamente estoy rescatando rezagado, viste cuando se arranca el colectivo y y antes era así, arrancaba el tranvía según cuenta mi padre yo tengo mi barro blanca pero no era de la época del tranvía arrancaba el tranvía y la gente se, le iba dando una mano a la otra para hacerla subir, con el colectivo era igual ¿ok? y yo como buen hijo de un colectivero eh, lo tengo muy presente a eso, muy presente entonces acá estoy haciendo eso, dándole una mano en este colectivo que ya arrancó y que estamos haciendo subir a todos los que dicen, che no entiendo llegué tarde, vamos, vamos, vení estos videos son para eso, así que andá el primero Seguimos Empezamos a aplicar Reorixins Empezamos a ver Que lo que le pasaba a las personas Era que se le transformaba Su vida completa Porque lo que habían desprogramado Lo habían trabajado desde el origen O desde un ciclo El origen es el origen Para que tengas una idea Una vez con Reorixins Fuimos al origen Una reunión hermosa, un encuentro de montaña Fuimos al origen, a la creación Y el origen es el origen. Lo que digo es que los síntomas recorren a lo largo de su experiencia, son, son situaciones que pasaron en experiencias anteriores y que se polarizan. Por ejemplo, acá hicimos un viaje y alguien murió, entonces no hacemos más viajes. ¿okay? Nos vamos para el otro polo. Tenemos un hijo y murió la madre, entonces no tengamos más hijos, nos vamos para el otro polo. Eso que proponían las corrientes antiguas de andar pululando entre el yin y el yang, de manera muy fuerte, como la bipolaridad lo expresa en la psiquiatría, por ejemplo. Los seres humanos somos seres bipolares. todos lo vivimos bipolarmente porque esta experiencia es bipolar absolutamente. Es una experiencia energética positiva, negativa, de cargas eléctricas. Así funciona lo que llamás electricidad. Así funciona la programación de computadoras con todos ceros y unos. Y como ves, hoy en las computadoras se puede reproducir hasta cierto nivel de inteligencia. ...se puede reproducir la totalidad de lo que existe a nivel sensorial... ...falta el olor y el gusto y ya se está trabajando en eso... ...las cosas inmersivas... ...lo que está sucediendo a nivel avance de la ciencia... ...te está demostrando que esta realidad... ...sin la profundidad espiritual es replicable... ...sin la profundidad espiritual... ...con Lucrecia vimos... ...que... ...a las personas... ...cuando cerraban un circuito... ...porque habían entendido... ...el yin y el yang de una historia porque habían liberado las emociones en eso. Cuando, cuando hacían todo ese trabajo profundo, volvían a su realidad y el observador creador que eran les plasmaba delante de sí una realidad integralmente diferente. Integralmente se refiere a la salud física, el cuerpo. Integralmente se refiere a las relaciones humanas, al miedo, a la angustia, al vacío existencial, a la economía, al territorio íbamos concluyendo en la medida en que los consultantes nos daban este by, este este feedback, este bypass, este feedback de esta devolución de lo que les había acontecido y los estaba aconteciendo en la vida, ahora que hay un poco de viento, íbamos llegando a la conclusión de que la bioexistencia consciente, gracias a una frase de entrada, como por ejemplo, tengo cálculos renales, si vos llevabas a esta persona a recorrer, desde el patrón biológico, es decir, ¿qué significan los cálculos renales? Diccionario: cálculos renales, necesidad de impedir que el agua siga fluyendo, está saliendo más liquidez de la que ingresa, poner un tapón, situaciones relacionadas con territorio, con miedo, pero principalmente económicas. ¿Ok? Vos empezás a buscar esas historias en la vida de esta persona contemporánea le permitís liberar las emociones la llevas a un recuerdo anterior que es la panza de mamá y ahí interviene Bruce Lipton y voy a hablar de él y la llevas al transgeneracional y encuentra el motivo por el que necesitó alguien que es la totalidad pasar por esos lugares pasar por este vientre materno para crear una experiencia vos te vas dando cuenta de que el cálculo renal al fin y al cabo venía a decirle a esta persona que no se olvide de todas las historias ancestrales que porta... relacionadas con esta temática... la de sale más liquidez de la que entra... problemas de agua, problemas de líquido, problemas de agua real y simbólico... Fíjate, vas a ver que tenés estos problemas... y cuando vos ibas, hacías tu viaje por tu vida... por tu propia vida, por la panza de tu madre... y por el transgeneracional... con este método que habíamos establecido... por decirle un nombre duro, método... que habíamos establecido en Humano Puente la persona dado que ahora un observador creador con una neutralidad mucho mayor gracias al cálculo renal por eso es reorigins, por interpretación de síntomas retorno al origen por interpretación de síntomas nunca me voy a ir de lo que me dice el síntoma voy a viajar en el tiempo y voy a sanar de la manera más integral posible todo eso y voy a hacer que esta persona cuando vuelve a su realidad su realidad no sea la misma ¿por qué? porque él la ha cambiado ahora para poder permitir que todos esos datos ancestrales se plasmen en quien soy yo, soy yo ahora, falta un punto intermedio súper importante, que es el vientre materno, y ahí es donde vamos a hablar principalmente de una persona muy importante, que es a quien le agradezco mucho, y es Bruce Lipton. ¡Qué bueno! ¡Qué seguidilla de videos, amigos! ¡Cuánta inspiración! También con este cielo, con Jake, que está durmiendo ahí abajo de la mesita, como para no estar inspirado con el agüita del estanque. Dije que entre el transgenacional y mi vida contemporánea tiene que haber un puente. Y ese puente es el útero materno. Mi madre es parte de mi ancestralidad. Digamos, mi madre y mi padre son mi primera capa de ancestros. ¿Está bien? Mi madre y mi padre llega a un punto en la historia que me conciben y a partir de ese momento en que me conciben hay una fecha de concepción pero no solo tengo una fecha de concepción sino que tengo el soy el resultado de la concepción de el nombre de mi mamá y el nombre de mi papá yo ya tengo como mínimo tres datos tengo muchísimos más porque ese día las estrellas están acomodadas de determinado modo, está perfecto la carta natal eso es lo que enuncia la carta natal te establece patrones y potencialidades como la que podés ver en el transgeneracional. No quiere decir que te va a suceder, ¿está bien? Pero sí es una guía. Ahora, vos podés tomar esa guía para hacer lo que estamos haciendo en la bioexistencia consciente. De hecho, varias veces he pensado en, en hacerlo, ¿ok? Eh, la manera, porque eso es inconsciente colectivo. ¿Cuál es el problema de eso? Que las personas se suelen ir al inconsciente colectivo y empiezan a decir cosas como... ...lo que me sucede hoy es porque Júpiter está en tal lado... ...no, no, no... ...debido a que hoy el ser total que sos... ...sos Júpiter también... ...sos Marte y sos todo... ...si sos todo, sos todo, no te contradigas... ...debido a que hoy tenés que hacer lo que tenés que hacer hoy... ...y vivir lo que tenés que hacer hoy... ...vos vas a poner a Júpiter ahí... ...no te condiciona Júpiter... ...Júpiter está ahí... ...por vos... Suena raro, porque te da la impresión de que el otro... Entonces, como fue? No hay otro. Pero no me quiero poner en este momento en eso. Vamos de vuelta. Mi madre y mi padre son mis primeros ancestros. Cuando yo soy concebido, lo soy en una fecha, y ya tengo dos cosas, dos datos más. Hijo de fulano y mengano. Me Aunque no parezca, si solo tuviera la fecha, ya mi inconsciente, el inconsciente familiar, el inconsciente de la totalidad, va a buscar qué sucedió con los concebidos en esa fecha y va a decir a ver, quiero los datos de todos los que han sido concebidos en esta fecha, en este árbol genealógico, porque quiero saber quiénes vivieron mucho acuérdense, esta experiencia es biológica biológica, quiero saber quiénes vivieron mucho, para recomendarle a este inconsciente que acaba de inaugurarse esta burbuja de inconsciente, que pertenece al, al inconsciente mayor, y a la burbuja mayor, familiar, colectivo le quiero recomendar ...dado que la finalidad de esta experiencia es biológica... ...que dé los pasos por donde los dieron los que vivieron mucho... ...y que evite los pasos de los que vivieron poco... ...entonces, ¿cuándo fuiste concebido? ...tal día... ...por favor, inconsciente, familiar... ...denme la información de todos los que han sido concebidos... ...o que nacieron o murieron tal día... Rum, ...porque están relacionados con él... ...y ya tengo un caudal de información que condiciona mi vida... ...en ese preciso instante, el instante de la concepción... ...y es más, mucho antes... Dejo de ser un ser neutral. Dejo de tener libre albedrío. Tengo un albedrío condicionado. ¿Ok? Ahora, también me aportan datos. Mirá, es el hijo de fulana y de mengano. Ah, a ver, todos los que han sido hijos de fulana. Datos, por favor. Acá, fum. Todos los que han sido hijos de mengano. Datos por acá. Plum. Más condicionado del inconsciente. Y todos los que han sido hijos de fulanas y mengano, que coinciden los nombres de la pareja. Fum. Más todavía, y si la concepción fue en fechas relacionadas a esta, más todavía, con más fuerza. Acá tenemos al ganador, listo, seguí la vida de esta persona. Frum. Pero mira que esta persona fue infeliz, de, de, perdió el territorio, pasó esto, lo otro. Sí, sí, pero vivió 80 años, y a mí, yo soy inconsciente biológico. Pero, perdón, pero estás viniendo a una experiencia en materia esta vez. Y el puente del espíritu que sos en esta experiencia es de materia y se llama cuerpo. Así que, bienvenido a esta experiencia que vos, como totalidad que sos, decidiste hacer. No te olvides, estos son tus datos. Tu albedrío acaba de quedar condicionado hasta que despiertes. Después va a seguir condicionado, porque todo sanador tiene cosas que sanar. Pero al momento de irte va a haber una sola pregunta por hacer. ¿Dejaste mejor la ecuación o la dejaste peor? Eso es todo. Eso se llama vida. Bienvenido a la vida. Vos vas a hacer una experiencia humana Por lo tanto, como la experiencia humana Es material Vos vas a tener un área de materia muy cercana a vos Que se llama cuerpo Cuando lo que veas allá No te guste ¿okay? Si vos Le ignorás, lo ignorás, lo ignorás Y no le haces caso Puede llegar a un punto de carga de eso Que se te pase al cuerpo Cuando está en el cuerpo ya es una invitación mayor a verla Pero no te preocupes Porque hubo un tipo que se llamó Hammer Y que te dijo Mira, si tenés tal tema en el cuerpo, eso es la cristalización de tales historias. Y esas historias las estás observando así por quién sos en profundidad. Anda, busca en profundidad quién sos, quién es la persona que está observando y creando eso, eso que te duele, y vas a poder dejar de crearlo de este modo. Y tu cuerpo te lo va a avisar. Así de simple es la bioexistencia consciente. ¿Qué nos aportó Bruce Lipton para eso? Bruce Lipton dice que en el vientre una célula se adapta para sobrevivir al medio en que está. Y dado que somos desde dos células, óvulo y espermatozoide, a, pasamos a ser 50 mil millones de células a los nueve meses, todo el tiempo en el vientre materno hubo una pregunta y respuesta. ¿Okay? Si vos haces, dividí nueve meses, dividí, 50 mil millones dividido en nueve meses y te va a dar cuántas células crecen por segundo. eso, La reproducción dentro del vientre es como un sonido que hace. Esa es la reproducción sexual. Cada célula está diciendo ¿qué ambiente hay en el útero? Porque yo quiero sobrevivir. Eso es lo que nos enseña Bruce Lipton. ¿okay? Fíjate en su libro La biología de la creencia que es una maravilla de la humanidad. Bruce Lipton propone que las células se preparan para sobrevivir en el ambiente materno. No importa qué ambiente haya en el ambiente materno. Violencia, abuso, estafa, felicidad, tranquilidad, abundancia, escasez, pérdida de territorio. Toda célula que ha sobrevivido a eso se prepara ...para sobrevivir... ...porque se supone que si este es el vientre de la familia donde voy a nacer... ...mejor que me adapte... ...porque parece que es eso lo que me está recibiendo... ...pero humano puente... ...ahí es donde difiere de Bruce Lipton... ...y dice... ...si yo... ...la experiencia que vengo a hacer en este vientre materno... ...ya está condicionada por las situaciones anteriores... ...soy yo... ...el ser, la totalidad... ...el que va... ...a escoger el vientre ideal... ...para programar sus células para que la experiencia humana que vengo a hacer para reparar lo anterior a esta concepción, atención, yo vengo a hacer una experiencia humana que tiene un punto de concepción para reparar lo antibiológico que sucedió antes, es decir, los que se murieron jóvenes, los que abandonaron a los hijos, los que perdieron el territorio, los que perdieron sus bienes, las parejas que se separaron, los mal vistos. Todo eso, si vos lo llevas a biología, es largo de explicar acá, lo vas a ver en la jornada online y en el Camino Humano-Puente, si vos lo llevas a biología, da por resultado muerte, disminución de la especie. Dado que esta experiencia, la humana, está hecha para conservar la especie, para que el espíritu pueda hacer un tipo de experiencia particular, que es la biológica y material, somos custodios de este campo llamado humanidad, con todo lo que crea este espíritu que somos, y que lo pone delante de sí para observarlo teniendo la capacidad de decir esto no me gusta, por lo tanto está en mi pasado lo voy a sanar entonces, al fin y al cabo lo que diferimos con Bruce Lipton es que Bruce Lipton dice acá la célula se está preparando eso es 100% real, impresionante lo comprobás en todas las consultas Toda persona que haya hecho reprogramación de útero coherentemente sabe que eso es así. Lo van a ver, inclusive lo pueden ver, si hacen el seminario de la economía del creador, que está en Humano Puente, lo pueden ver cómo funciona. Yo ahí reprogramo un útero, ¿okay? En vivo, ¿eh? el de mi querido Camilo. Eh... Toda persona que ha vivido la experiencia de ir al útero ha comprobado que ese útero era perfecto para lo que le pasó en la vida, pero útero perfecto como puente por lo que sucedió en el transgeneracional. Entonces lo que le decimos con todo respeto y amor, mi querido Bruce Lipton, es que acá una célula no se prepara porque estima que al nacer le va a suceder algo afín. No, no, se prepara para poder crear lo que vino a crear, que obviamente es igual que lo que sucede en el útero e igual que sucede en en el transgeneracional. Así que de este modo, mi nuestro respeto, agradecimiento, honro a Bruce Lipton y siempre marco que fue eso que vimos diferente y que nos permitió seguir por este camino de llevar a la práctica el creador, el somos creadores que proponemos en Humano Puente y que llevó a esto. Bueno, tengo un paquete bastante armado ya, ¿no? Sé que es medio relámpago lo que les estoy diciendo, estoy en una hora y pico de videos contándoles toda la lógica de la bioexistencia consciente, pero les repito en genua.net h e n u a .net, no es .com pero sí lo van a encontrar en genua.com.ar de este tema por ejemplo tienen más de 20 horas de explicación de cada cosa con su detalle y cómo fue y por qué y todo y la lógica y casos contados y qué pasó en este caso y qué pasó en este otro bueno en genua.net ahí tienen 20 horas Ahora, este video lo estoy grabando en marzo de 2022. Genua.net va a salir aproximadamente en junio-julio 2022. Así que si ves este video después ya puedes ir a Genua. Si lo ves antes, espera un poquito. Genua va a funcionar por suscripción anual. Es una especie de Netflix de la bioexistencia consciente. Donde todos los meses yo voy a cargar ¿eh? algunas conferencias. Son conferencias personales como esta pero personales, profundas, de horas en algunos casos, de media hora en algunos casos, ¿okay? eh, sobre la profundidad y la lógica completa de cada tema que se, tra se, se ve ahí. ¿okay? Es, eh, para todos los que me decían, Pablo, yo quiero una manera intermedia, más económica de seguir comprendiendo esto, ya sea porque soy consultor y quiero tener todo el tiempo en beberme más de esto que vas obteniendo y que vas transmitiendo a la Tierra, ¿okay? y además Genúa, que permite?, que toquemos temas muy profundos ahí porque es un espacio cerrado, no es un espacio abierto como las redes sociales donde a veces pasa que uno habla del aborto y de determinadas cosas, del abuso, de la violencia y alguien pasa por ahí y no interpreta del modo de la conciencia que se está dando esto. Porque si yo dijera por ejemplo ahora en este video que en la humanidad no hay nadie culpable, desde la espiritualidad se interpreta de una manera y desde la no espiritualidad se interpreta de otra. Entonces, esa es la invitación de Genua. Vamos con este video que ya iríamos cerrando, tal vez, con este video. En síntesis, con todo lo que viste, la bioexistencia consciente es una propuesta que parte de la identificación de un dolor que puede ser a nivel de emociones, a nivel de sentimientos, a nivel de algo que me sucede, o puede ser un dolor físico, real, o un dolor de la realidad, que es que tengo un hijo con trastorno de autista, tengo un amigo que no tiene trabajo, tengo a mi papá que es violento, no me gusta la pareja que tengo, no tengo la realidad económica que quiero tener, nunca puedo comprarme mi casa, nunca puedo hacer un viaje, nunca me sobra dinero, nunca me llevo bien con las personas, me siento solo. Todo eso, además de tengo difteria, tengo... Eh, eh, no sé, un problema sinovial en la rodilla, tengo el ligamento cruzado con tal problema, tengo eh, no sé, pruebas en la piel, tengo eczema, tengo prurito, tengo lupus, tengo vitiligo, tengo ceguera, tengo náuseas, tengo dispepsia, <risa> es interminable, tengo cefaleas, dolor de cabeza, estaminosis, tengo sibo, eh, tengo el cáncer que quieras. ¿cómo? Todas las cosas, todas las abarca la bioexistencia consciente. Y tienen como finalidad, atención, al hecho de que despiertes y que tu vida sea otra. Una cosa muy importante a entender para entender la bioexistencia consciente es entender que la finalidad de la bioexistencia consciente no es el síntoma. Al contrario, te diría que el síntoma es nuestro socio y hasta yo le pido no te vayas hasta que esta persona no le cambie la vida. ¿Ok? Entonces... La finalidad de la existencia consciente es que a las personas les cambie la vida. ¿Qué pasó como consecuencia? Que se sanan muchísimos más síntomas que en cualquier corriente de las que por lo menos es lo que me comenta la gente, ¿eh? Eh, Yo lo siento así, pero si no haría otra cosa. Pero lo que la gente me comenta también es eso. ¿Por qué se sanan tantos síntomas? Porque acá el síntoma no es la finalidad. El síntoma está a mitad de camino de nuestra finalidad. Nuestra finalidad es que la persona, gracias a que el síntoma le dio el mensaje certero, gracias Hammer. ...de lo que esta persona tiene que trabajar en su vida... ...gracias... los Tomás Aremoto, Susenberger, Pablo, Lucrecia... Eh, ...todos... Okay, ...todos... ...los que mencionamos y alguien más que voy a mencionar ahora... Eh, ...gracias a hacer todo eso... ...esta persona lo aplica y se da cuenta que el nombre de ese síntoma... ...y la lógica biológica que tenía... ...venían a despertarlo... ...y así no sea un síntoma de primera instancia físico acá... ...puede ser allá... ¿Está? Por eso la bioexistencia consciente se llama así, porque es para tener una existencia biológica consciente. ¿okay? Una existencia en conciencia, desde el punto de vista biológico. La base es biológica, el patrón es el plano biológico, el que le da orden a tu vida es el plano biológico. Parece muy hueco, parece muy duro, parece muy materia, pero los conflictos son biológicos. Por eso también tenemos tantas certezas como para decirle a una persona que te dice no, no, yo quiero vivir sin nada quiero vivir una vida eh, totalmente austera sin bienes, sin nada y yo le digo yo, no, eso nunca va a estar mal no, no está ni bien ni mal pero es antibiológico no lo hizo ningún animal de la tierra así que si vos crees si estás dispuesto a ver que ahí puede haber una contradicción porque es más riesgoso alimentar a las crías más riesgoso vivir sin territorio más riesgoso vivir sin, ar sin abrigo más riesgoso tener el alimento al límite es probable que tengas en tu inconsciente relación con algún ancestro que tuvo dinero y las cosas no las hizo bien. Y hoy querés limpiar tu imagen a costa de tu escasez. Por ejemplo, nos permitimos decir eso con total seguridad de que eso está ahí. Total, total, total. Porque no fue una experiencia. Son cientos de experiencias en cada una de estas cosas. Y cada persona que lo hizo dijo, uy, no, tuc, ahora sí quiero tener bienes, uy, ahora... Ahora sí, sí, la verdad que está bueno, quisiera tener más, ahorrar, me siento más cómodo, uf, cuanto más tranquilo que estoy, qué distinto que se siente toda, la vida, es decir, pero sin obligación, ¿está? Ahora, todo esto que planteamos hasta acá nos llevó a darnos cuenta que en realidad, al fin y al cabo, lo que estoy viviendo acá es una identidad que adquiero cuando algo más que soy atraviesa un transgeneracional, se embebe de datos... Ese inconsciente embebido de datos y con toda la capacidad de creación se llama alma. La fuerza que va a dar empuje a la totalidad para crear eso se llama karma. ¿Okay? Esa, esa serie de datos de quien ha construido algo que ha llevado por caminos biológicos y antibiológicos, dado que los antibiológicos deben ser solucionados, el ser neutral y total que soy... Cuidado que no soy neutral porque soy vacío, soy neutral porque soy todo. En la espiritualidad recuerden que todos los opuestos se encuentran. El todo y el vacío es lo mismo. La totalidad de cosas y el vacío es lo mismo. Como digo siempre, vieron que hay dos maneras de meditar, hay muchas maneras de meditar, pero hay como dos clásicas y es tratar de sacar todo de tu mente y hay otra que es tratar de incorporar todo lo que hay alrededor ahora, alrededor tuyo a tu mente. Todos los sonidos, todo lo que pasa, ahora la... tratar de incorporarlo, bueno, eso lleva al mismo punto. En la espiritualidad ocurre igual. El ser total que soy, dado que está expandiéndose permanentemente y experimentando uno de los millones, de los miles, miles, no digo infinito porque es un número que no existe, pero todos los, todos los miles, miles o casi infinitas posibilidades que hay, hay una que es la humana, no somos ni mejor ni peor que nada, ni más ni menos que nada somos la experiencia humana y somos el resultado de un primer átomo que se asoció con otros que hizo moléculas, que hizo partículas que hizo cosas, que hizo tejidos y que llegamos hasta acá y a través del cual estamos experimentando por una vía maravillosa la espiritualidad ese espíritu que somos está experimentando a través nuestro ¿eh? este, que somos es decir, yo mismo experimento a través de mí en este caso en biología para que eso siga ocurriendo yo en ese fluir de la totalidad hay cosas que han quedado con sentido antibiológico para proteger esta evolución vengo a sanar cosas antibiológicas ¿cómo lo hago? con un detector de lo que no me gusta ¿por qué? porque lo que no me gusta siempre lleva historias con sentido antibiológico descubrimiento de un humano puente ley número uno del síntoma todo síntoma tiene su origen en cosas con sentido antibiológico ¿cuáles son las cosas con sentido antibiológico? ya las dije en vídeos anteriores ese ser total que soy Abre el tiempo, abre la ilusión del tiempo para poner en orden secuencial cosas que en la totalidad ocurren de manera eh, a la vez, eh, por decirlo de alguna manera, ocurren de manera, eh, bueno, no me acuerdo, en modo RAM, ¿está bien?, ocurren a la vez, sucesiva. Acá los hechos ocurren eh, uno sobre el otro, a la vez que el otro, es inimaginable para la mente. Y acá ocurren de manera secuencial. Hay un instante en el que abro el tiempo, hago una apertura temporal. Gracias, Bruce Lipton, por ese enunciado... Perdón, gracias. Eh, no fue Bruce Lipton. Gracias, ya me voy a acordar, eh, de la apertura temporal, ¿eh? Eh, Garnier, Gracias Garnier por tu presentación y el despliegue de la apertura temporal Porque eso es totalmente así Y aunque es inexplicable para la mente La propuesta de lo de Garnier es absolutamente así En síntesis, soy la totalidad Abriendo un tiempo ilusorio En el que a cada átomo lo voy a acomodar como materia Para que haga una representación que me permita ver mi estado de conciencia si en ese estado de conciencia yo puedo aparecer en una familia en el medio de la guerra, puedo aparecer en el medio de la abundancia, de la pobreza, de la abundancia con infelicidad, con incompletud, en un determinado lugar del mundo, en una playa, en una montaña, siendo un maorí, siendo un niño en la China, siendo un orfebre, siendo un carpintero, siendo maestro, siendo eh, Elon Musk, son todas aperturas temporales donde... ¡pum! aparezco porque en esa experiencia que hay yo voy a encontrar y tener la capacidad de, lo, de ver lo que me gusta y lo que no me gusta porque cuando pesque lo que no me gusta ahora sé que puedo ir a trabajarlo en la totalidad del tiempo porque me reconocí el creador de todo lo que me sucede porque no me puedo quejar más de nada y porque si llevo eso a la práctica he comprobado que mi vida completa va a cambiar todo este paquete que lleva al reconocimiento al fin y al cabo de que soy el creador haciendo una experiencia humana de base biológica, por lo tanto, en la Tierra, me va a llevar a darle una cohesión, una lógica y una finalidad a todos estos entramados que les he mencionado, que cuando los ponemos, sacamos lo que, no, lo que no iba, como algunos errores de Hammer, algunas cosas que no coincidimos de Bruce Lipton, que no coincidimos de las corrientes bio, del conocimiento originario, de la visión de la apertura temporal que han propuesto otras personas, las sacamos queda un paquete, le damos marcha y surge la bioexistencia consciente que viene a despertar eso es lo que propongo video tras video, y por eso te hablo y te digo sos el creador, dado que sos el creador trata de ver los otros videos porque hasta acá llega mi acompañamiento a los primerizos, ¿está bien? después depende de un movimiento propio, movimiento propio cuido mucho de que las personas hagan un movimiento propio para hacer este camino si no hacen el movimiento propio, no van a hacer este camino. ¿Ok? Entonces aquí está de vuelta mi manito para que se suban, para que vean si les resuena, porque todo esto es lo que le ha dado hijos a muchas parejas, sanado a tantos síntomas que ustedes saben, economías abundantes a tantas personas, no solo personas, individuos, sino empresas hoy a lo largo del mundo, y es la propuesta que llevamos adelante con Lucrecia con tanto agradecimiento. Gracias por esto hermoso que me han pedido, podido, permitido compartir en estos videos y nos vemos con los siguientes videos habituales de Bioexistencia Consciente. Un abrazo. Toda la información la tienen en humanopuente.com, por supuesto.
1: Gracias por acompañarnos. Es un honor tenerte del otro lado en cada episodio. Recordad suscribirte para recibir avisos de todo lo que vamos compartiendo, para participar del podcast escribinos a humanopuentepodcast.com. Les dejo un abrazo virtual.